3: Corona-Zahlen so erfreulich entwickeln, hat die Schulministerin jetzt angekündigt, dass schon in der nächsten Woche entschieden werden könnte, dass die Maskenpflicht im Klassenzimmer fällt. Ab morgen gelten bei uns in
2: NRW neue Corona-Regeln. Ab morgen gilt dann zum Beispiel keine Maskenpflicht mehr im Freien. Gute Neuigkeiten also für alle von uns, die sich wieder nach mehr Normalität sehnen. Aber wie sieht es in den Schulen aus? Darüber sprechen wir heute im Aufwacher. Mein Name ist Charlotte Großer. Schön, dass ihr dabei seid. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. In anderen Bundesländern müssen Schüler im Klassenzimmer bald schon keine Maske mehr tragen, so beispielsweise ab nächster Woche in Bayern. Das kommt dort vor allem auf Druck der freien Wähler. In Berlin entfällt die Maskenpflicht ab Montag ebenfalls dort dann an den Grundschulen, aber wie sieht es hier bei uns in NRW aus? Ab morgen werden jedenfalls schon angesichts der guten Entwicklung der Infektionszahlen die Corona Regeln in NRW gelockert. Darüber sprechen wir jetzt mit RP Kollegin Kirsten Bialdiga. Hallo Kirsten. Hallo. Ab morgen Gelten also neue Regeln. Was genau kommt da auf uns zu?
3: Der Gesundheitsminister Laumann hat ein wenig überraschend und eine Woche früher als bisher geplant schon mal im Gesundheitsausschuss angekündigt, dass es eine neue Corona-Schutzverordnung zum 1. Oktober geben soll. Und da gibt es ein paar wesentliche Änderungen. So viel hat er schon durchblicken lassen. Zum Beispiel müssen im Freien keine Masken mehr getragen werden in Nordrhein-Westfalen.
2: Das ist ja ein Schritt, womit man vielleicht nicht unbedingt gerechnet hätte. Gibt es noch weitere Lockerungen?
3: Ja, das wird vor allem dann die Kneipengänger und Gastwirte freuen. In der Gastronomie sind keine besonderen Abstände mehr vorgeschrieben. Und auch die Eventveranstalter können sich freuen. Es werden mehr Zuschauer bei Großveranstaltungen zugelassen, aber nur auf den Sitzplätzen, nicht auf den Stehplätzen. Das sind die wesentlichen Änderungen, die bisher bekannt sind. Wir schauen uns das natürlich an und auch darauf hin, ob es noch weitere Überraschungen gibt. Der
2: NRW-Schulausschuss ist gestern im Landtag zusammengekommen. Inwiefern hat sich Schulministerin Yvonne Gebauer denn zu der Maskenpflicht geäußert?
3: Ja, die Maskenpflicht ist ja auch für viele nach wie vor ein Ärgernis. Und für die Schüler ist es, das ist ganz klar, schon hart, also Gerade in der Oberstufe, wenn man dann sieben oder acht Schulstunden hat und die ganze Zeit diese Maske im Gesicht hat im Klassenzimmer, das sicher haben sich viele daran gewöhnt, aber es ist nicht gut und es ist auch schwierig, Unterricht mit Masken zu machen. Und da sich im Moment die Corona-Zahlen so erfreulich entwickeln, die Infektionszahlen, hat die Schulministerin jetzt im Ausschuss angekündigt, dass schon in der nächsten Woche entschieden werden könnte, dass die Maskenpflicht im Klassenzimmer fällt. Ähm, da müssen wir jetzt noch mal abwarten, weil es nämlich einen gewichtigen Grund gibt, der dagegen spricht. Welcher wäre das denn? Das ist das beliebte Thema Quarantäne. Also noch vor drei Wochen war ja die Aufregung groß, weil so viele, nämlich zehntausende Schüler in Nordrhein-Westfalen nach den Sommerferien erstmal in Quarantäne geschickt wurden. Grund war, dass die Gesundheitsämter die Quarantäneregeln sehr genau genommen haben. Dann wurde das geändert und die Quarantänepflicht gilt nur noch für infizierte Schüler aber die Vorgabe war, dass alle im Klassenzimmer eine Maske tragen, also dass die direkten Kontaktpersonen dann auch tatsächlich die Maske im Gesicht haben. Und jetzt könnten die Gesundheitsämter sagen, wenn die Maskenpflicht fällt, dann ist das Ansteckungsrisiko ungleich höher, also müssen wir wieder mehr Schüler in Quarantäne schicken. Das will natürlich die Schulministerin unter allen Umständen vermeiden, dass es dazu kommt, denn... Also nochmal diese Empörung von Elternseite ähm, und Schülerseite, das glaube ich, das möchte sie nicht riskieren. Daher sind da noch einige Gespräche zu führen. Aber wenn mich der Tenor ihrer Aussagen nicht trügt, dann würde ich schon denken, dass zumindest in einigen Bereichen, vielleicht für die älteren Schüler oder für die Jüngeren, da wird man sehen, wo sie die Schwerpunkte legt dann die Maskenpflicht aufgehoben werden kann. Würde solch
2: ein Schritt, also die Maskenpflicht in den Schulen am Sitzplatz fallen zu lassen, denn in das aktuelle Infektionsgeschehen passen? Aktuell sind die Zahlen ja leicht rückläufig.
3: Ja, darüber gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Also der SPD-Schulpolitiker Jochen Ott von der Opposition sagte, es ist richtig, die Zahlen gehen zurück. Aber es gibt eben einige Städte wie Wuppertal oder auch Leverkusen oder Hagen. Da sind die Inzidenzen gerade bei den Jugendlichen noch sehr, sehr hoch. Es war sogar die Rede von 511 in Hagen. Das habe ich jetzt nicht nachgeprüft bei den 10- bis 19-Jährigen. Das war eine Aussage des Schulpolitikers Ott. Also noch sehr hohe Inzidenzen und er schlug vor, man könnte ja die Maskenpflicht daran knüpfen, wie hoch die Inzidenzzahl ist. Das war ein Argument und das andere war, dass ja der Virologe Christian Drosten nochmal davor gewarnt hat, zu glauben, dass jetzt die Herbstwelle schon vorüber sei. Er sagte nämlich, dass zwar die Reiserückkehrerwelle jetzt langsam abebt. Aber die eigentliche Infektionswelle im Herbst, die steht uns noch bevor, denn die Grippesaison kommt ja jetzt erst. Und wenn sich dann die Erkältungssaison, die Grippesaison mit der Corona-Saison verbinden, da kann es noch einmal eine ziemlich hohe Welle geben. Und daher gibt es doch auch einige Gründe, die dafür sprechen, dass man die Maskenpflicht beibehält. Wir wissen ja auch aus Erfahrung, wenn so etwas erstmal wieder abgeschafft ist, dann kann es sehr lange dauern, bis man es wieder einführt. Und im letzten Herbst haben wir ja sehr, sehr lange versucht, in Nordrhein-Westfalen war ja der Versuch, dann wirklich bis kurz vor Weihnachten die Schulen offen zu halten. Aber dann musste man doch klein beigeben, weil die Zahlen so in die Höhe schossen. Und Herr Drosten ist eben der Meinung, dass die Impfquote immer noch viel zu niedrig ist, um das zu riskieren, dass man eben dann flächendeckend die Maskenpflicht schon zurücknimmt. Okay, da scheinen es ja noch viele Uneinigkeiten zu geben.
2: Könnte es denn sein, dass da wieder ein Hin und Her auf die Schülerinnen und Schüler zukommt? Also ich
3: glaube, es wird einige Erleichterungen geben. Die Schulministerin wird aber behutsam vorgehen. Also es ist eben auch doch der Druck da, weil andere Bundesländer, wie du ja schon gesagt hast, auch schon vorgeprescht sind. Berlin beispielsweise, Bayern. Und da möchte sich ja dann auch gerade eine FDP-Schulministerin nicht vorwerfen lassen, dass sie eine der Letzten ist, die, was eine Maske ist, ja eine Einschränkung der Freiheit für diejenigen, die sie tragen, dass sie eine der Letzten ist, die das aufgehoben hat. Also da kann ich mir schon vorstellen, wenn sich da eine Einigung mit den Gesundheitsämtern über die Quarantäneregeln erzielen lässt, dass es da zu einer Abschwächung dieser Pflicht kommt.
2: Schauen wir zum Schluss noch auf ein anderes Schulthema. Nach der Flut müssen viele Schüler aktuell in anderen Gebäuden, anderen Schulen unterrichtet werden, weil ihre Schulen beim Hochwasser teilweise zerstört wurden. Darum ging es ebenfalls in dem Schulausschuss mit Yvonne Gebauer. Kam da was Neues zu den Plänen für die kältere Jahreszeit raus?
3: Ja, sie hat noch mal gelobt die Improvisationstalente in diesen Regionen, auch der Schulleiter. Sie hat das Beispiel eine Schule in Swisttal heimatheim gebracht, die erst eigentlich Container aufstellen wollte, weil die Schüler die Schule nicht mehr besuchen können. Also die, da ist kein Unterricht mehr möglich wegen der Flutkatastrophe. Es wurden Container bestellt, aber dann hat sich herausgestellt, dass die Bodenbeschaffenheit gar nicht gut genug ist, um dort sicher Container aufstellen zu können. Und dann musste man sich ganz auf die Schnelle wieder was Neues einfallen lassen und da ist zum Beispiel diese Schule dazu übergegangen, dann ein Schichtmodell einzuführen, so dass die Schüler, ich weiß nicht ganz genau, wie es aussieht, möglicherweise dann eine, ein Teil der Schüler vormittags in die Unterrichtsräume gehen kann, die noch, einigermaßen in Ordnung sind und der andere Teil der Schüler dann nachmittags.
2: Es gibt also noch einige Sachen zu klären. Alle neuen Infos bekommt ihr jederzeit auf rp-online. Danke, Kirsten Bialdiger, für die Infos. Gerne. Schauen wir jetzt auf unser zweites Thema. Sorge vor Warteschlangen am Düsseldorfer Flughafen und schon wieder lange Warteschlangen am Flughafen. Das sind zwei Überschriften der Rheinischen Post der letzten Tage. Das Problem, offenbar gibt es zu wenig Sicherheitskontrollen am Flughafen in Düsseldorf. Und wenn viele Menschen reisen, aber zu wenig Menschen an den Sicherheitskontrollen arbeiten, dann führt das zu langen Warteschlangen und genervten Flugreisenden. Jetzt hat die Gewerkschaft Verdi ihre Mitglieder und Mitarbeiter der Sicherheitsfirma zur Demonstration aufgerufen. Sie fordern bessere Arbeitsbedingungen, dazu gehört auch mehr Personal. NRW-Reporter Viktor Marinov gibt uns den Hintergrund. Hi Viktor. Hallo. Du hast jetzt mit einigen Mitarbeitenden der Sicherheitsfirma gesprochen, die gestern demonstriert haben. Wovon berichten Sie?
4: Genau, ich war bei der Demo dabei und ich habe über ziemlich anstrengende Arbeitsbedingungen berichtet. Also die haben erst mal erzählt, dass der Arbeitstag um 4 Uhr anfängt. Das ist ja am Flughafen ja noch normal. Aber die haben auch erzählt, es ist sehr heiß, es gibt sehr viele Passagiere, die genervt sind. Und es gibt halt einfach nicht genug Kollegen, mit denen man sich die Arbeit teilen kann. Und dadurch können die Beschäftigten weniger Pausen machen. Die kommen erst spät, wenn überhaupt, zum Essen. Und manche, das haben mir die Beschäftigten, also mehrere Beschäftigte erzählt, manche kippen dann um wegen dieser Arbeitsbelastung. Okay, das
2: klingt... Ja, wirklich beunruhigend. Jetzt weiß ich, dass jahrelang die Sicherheitsfirma Kötter am Flughafen Düsseldorf für die Kontrollen zuständig war. Dann gab es einen Dienstleisterwechsel. Der Wechsel hat laut den Gewerkschaftsmitgliedern des Sicherheitspersonals aber offenbar nichts verändert.
4: Eine Veränderung schon, aber leider im negativen Sinne. Also übernommen hat die Dienstleister Deutscher Schutz- und Wachdienst. Und die Beschäftigten haben natürlich gehofft, neue Firma, neue Möglichkeiten, es kann alles besser werden. Aber jetzt sagen sie, es ist eigentlich noch schlimmer geworden. Also eine Frau hat mir gesagt, ich fühle mich so, als ob wir jetzt hier zurück in die Steinzeit zurückgeschleudert wurden bei den Arbeitsbedingungen.
2: Hm. In knapp zwei Wochen starten die Herbstferien in NRW und zwar am 11. Oktober. Dann wird es wieder viele Ferienreisende geben. Da haben wir auch schon im Aufwacher vor genau einer Folge drüber gesprochen. Den Link packen wir auch in die Shownotes. Der Flughafen Düsseldorf rechnet dann wieder mit doppelt so vielen Reisenden wie letztes Jahr. Bis dahin werden die Probleme wahrscheinlich nicht gelöst sein. Womöglich könnte sich die Situation dann auch verschärfen, oder?
4: Damit ist zu rechnen, damit rechnen die Beschäftigten. Also sie sagen, äh, wenn mehr Passagiere kommen. Also man muss auch wissen, jeder Fünfte ist krankgeschrieben aktuell von den Sicherheitsmitarbeitern. Das heißt, es fehlen ungefähr 100 Leute. Und da kann man sich ja zusammenrechnen, was passiert, wenn auf einmal noch mehr Fluggäste kommen als ohnehin schon. Der Dienstleister hat versprochen, Leute aus Bremen zum Düsseldorfer Flughafen zu schicken. Und die sagen, wir sind zuversichtlich, dass wir es damit schaffen, diesen erhöhten Andrang zu bewältigen. Aber da sind die Beschäftigten skeptisch.
2: Also, die Sicherheitsfirma versucht, auf den Andrang während der Ferien zu reagieren. Was sagt die Firma denn grundsätzlich zu den Beschwerden?
4: Eine Sache, die mir alle Beschäftigte erzählt haben, ist, man hat uns unseren Urlaub gekürzt. Die hatten davor 32 Tage im Jahr und haben jetzt 20 Tage. Da sagt die Sicherheitsfirma, ja, das stimmt, das haben wir gemacht, aber die Leute waren auch in Kurzarbeit. Das heißt, die haben weniger gearbeitet und da erlaubt uns der Gesetzgeber auch eben, entsprechenden Urlaub zu kürzen. Zu den Arbeitsbelastungen ist das ein bisschen anders. Da sagt DSW, wir wissen, dass die Situation kritisch ist, dass es Personalnot gibt, aber wir können jetzt nicht bestätigen, dass Leute umgekippt sind, dass Leute Kreislaufprobleme hatten. Das haben sie dementiert.
2: Okay, also die Schilderungen von Kreislaufproblemen wegen der hohen Arbeitsbelastung bestätigen Sie nicht. Wegen der Personalsituation ist aber zumindest für die Herbstferien eine Verbesserung in Sicht?
4: Genau. Und das ist ja natürlich die Hoffnung der Beschäftigten, dass wir mit, mit solchen Demonstrationen mehr Druck aufbauen auf die Firmen. Aber man muss sagen, dieses Problem am Düsseldorfer Flughafen, das gibt es ja schon seit Jahren. Das gab es mit der vorherigen Firma, wie du schon gesagt hattest. Ob sich das jetzt in ein, zwei Wochen bis zu den Herbstferien ändert, frage ich zu bezweifeln. Aber dass der Druck der Beschäftigten wirkt... Das ist relativ deutlich in dem Fall, ja.
2: Inwiefern müssen Reisende denn auf diese Situation reagieren? Wie muss ich damit umgehen, wenn ich in den Herbstferien ab Düsseldorf fliegen möchte?
4: Also der Flughafen selbst sagt ganz banal, einfach früher kommen. Wie viel früher, äh, sagt der Flughafen noch nicht. Ähm, aber es ist klar, man, man soll nicht eine Stunde oder zwei Stunden vor dem Flug, wahrscheinlich lieber drei oder noch mehr Stunden davor da sein, aber das ist auch ein bisschen eine Frage des Glücks, was für eine Zeit man erwischt. Aber man kann sagen, für Passagiere in den Herbstferien lieber zu früh kommen als zu spät.
2: NRW-Reporter Viktor Marinov zur Situation der Sicherheitskontrolle am Düsseldorfer Flughafen. Vielen Dank. Danke dir. Und die Meldungen aus der Landeshauptstadt haben jetzt die Kollegen von
0: Antenne Düsseldorf. Hi. Hallo Charlotte und vielen Dank bisher. Ich bin Philipp Klees und das sind unsere Antenne Düsseldorf-Themen an diesem Donnerstag. Einige Gastronomen in Düsseldorf setzen für die Zukunft auf schärfere Regeln, wenn man in ihrer Kneipe etwas essen oder trinken möchte. Im Gespräch ist nur noch Gäste zu bewirten, die geimpft oder genesen sind oder einen negativen PCR-Test vorweisen können. Altstadtwirt Hans-Peter Schwemin setzt sogar auf die 2G-Regel. Wir wissen von vielen unserer Gäste, dass sie sich danach sehnen, wieder ein bisschen mehr Normalität im Leben zu haben. Die 2G-Regel ermöglicht es uns, völlig auf das Tragen von Masken im Innenraum der Kneipen zu verzichten. Das gilt nicht nur für das Kürzer, sondern auch für Schorkelstühlchen und Engelchen. Und ich bin sicher, dass viele Kollegen, die auch kleinere Kneipen haben, in denen es etwas enger zugeht, dem Beispiel jetzt schnell folgen werden. Chemin sagt weiter zur Begründung. Unsere Gäste sind es einfach leid, immer wie auf einer Krankenstation herumzulaufen, wenn sie eigentlich fröhlich sein wollen und Bier trinken wollen. Und die 2G-Regel ermöglicht es uns, im Innenraum halt auf das Tragen der Maske völlig zu verzichten. Dazu kommt das Problem, dass wir gelegentlich auch gefälschte Tests vorgelegt bekommen und der Aufwand, das zu kontrollieren, ist uns ehrlich gesagt zu groß. Ab morgen gilt in Düsseldorf die 2G-Regel bei städtischen Veranstaltungen. Viele Düsseldorferinnen und Düsseldorfer haben in den vergangenen acht Monaten die Arena in Stockholm besucht. Aber nicht um die Fortuna-Spielen zu sehen, sondern um sich gegen Corona impfen zu lassen. Heute allerdings schließt das Impfzentrum. Bislang wurden dort 380.000 Impfungen gegen Corona durchgeführt. Auch wenn das Impfzentrum schließt, das Impfen gegen Corona geht weiter. Um das Impfen umkompliziert zu halten, gibt es weiterhin drei Impfstellen in Düsseldorf. Hinter dem Hauptbahnhof im Atrium am Bertha-von-Suttner-Platz, am U-Bahnhof Heinrich-Heine-Allee gegenüber vom Servicepoint der Rheinbahn und auch das Impfmobil ist weiterhin Düsseldorf unterwegs. Heute steht es vor der Kunstakademie. Auch beim Hausarzt oder der Hausärztin kann man sich weiterhin gegen Corona impfen lassen. Eine Impfung gegen Corona ist wichtig, weil der Großteil der Menschen, die mit einer Corona-Erkrankung im Krankenhaus behandelt werden müssten, nur einmal oder gar nicht geimpft ist. Auch hier in Düsseldorf wird das Erscheinungsbild der CDU nach der Bundestagswahl kritisch beäugt. Bürgermeister Josef Hinkel sagte uns, die Partei gebe kein gutes Bild ab. Der Düsseldorfer Bundestagsabgeordnete Thomas Jatzombek sprach im Antenne-Düsseldorf-Interview von einer komplizierten Lage.
1: Weil am Ende ja keine Partei so einen richtigen Regierungsauftrag hat, denn äh, niemand ist mehr so stark, wie man das früher kannte. Sondern irgendwie müssen sich jetzt drei Partner zusammenfinden. Natürlich ist die SPD die Nummer eins in dieser Wahl geworden und ähm, hat anderthalb Punkte mehr als wir. Das haben, aber unter dem Strich äh, wird das jetzt ein komplizierter Verhandlungsprozess und wir sind gespannt, was da passiert.
0: Dazu gehöre auch, dass man für Sondierungsgespräche und mögliche Koalitionsverhandlungen für Jamaika zur Verfügung stehe, allerdings nicht um jeden Preis. Vier Tage nach der Bundestagswahl ist auch immer noch offen, wie es in der CDU weitergeht. Die bisherige Regierungspartei hatte knapp 9% eingebüßt und liegt damit hinter der SPD. Für Kritik sorgt das Auftreten von Kanzlerkandidat Armin Laschet, der am Wahlabend trotz der Verluste einen Regierungsauftrag reklamierte. Thomas Jatzomek sagt dazu.
1: Wir sitzen jetzt nicht im Fahrersitz, sondern im Fahrersitz sind jetzt erstmal andere und wir stehen aber bereit für den Fall, dass ich in so einer Ampel. Keine Gemeinsamkeiten finden lassen, ist die Union natürlich auch bereit, in eine Regierung einzutreten oder in Koalitionsgespräche zunächst einzutreten. Allerdings auch nicht um jeden Preis, das muss man auch ganz klar sagen. Wir haben natürlich auch unser Programm und unsere Ziele und die müssen dann mit den potenziellen Jamaika-Partnern zusammenpassen. Der CDU-Fraktionschef
0: im Stadtrat Rolf Tups rät der Parteispitze ebenfalls, die Lage abzuwarten. Die Sondierungsgespräche sind in dieser Woche gestartet. Zunächst treffen sich FDP und Grüne. Später sollen dann auch Union und SPD dazukommen. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Aufwacher-Podcast, sondern rund um die Uhr auch online auf antennedüsseldorf.de.
2: Und diese Themen könnten euch heute auch noch begegnen. In NRW schließen heute die letzten Impfzentren. Manche haben schon geschlossen, die restlichen, noch geöffneten, verimpfen heute die letzten Immunisierungen. Um Viertel vor eins bekommt beispielsweise im Bochumer Impfzentrum die letzte Spritze dort ein 100-Jähriger. Um 12 Uhr spricht die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland in einer Pressekonferenz unter anderem auch mit dem Leiter des Düsseldorfer Impfzentrums. Schauen wir noch aufs Wetter. Heute wird es heiter, zwischendurch sind ein paar Wolken unterwegs. Es bleibt hauptsächlich trocken, aber ja kühl und schon richtig herbstlich mit Werten zwischen 11 und 17 Grad. Morgen starten wir dann bewölkt in den Freitag. Im Laufe des Tages fängt es im Nordwesten NRWs dann auch an zu regnen. Dazu kommen wir auf Temperaturen zwischen 13 und 19 Grad. Das war der Aufwacher. Habt einen schönen Donnerstag und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp